0: Diese Episode wird euch präsentiert von Icon Pro Audio. Icon Pro Audio stellt mit dem neuen Plattform Nano Air den ersten drahtlosen Hardware-DRW-Controller vor. Der neue Plattform Nano Air ist eine kompakte MIDI-Bedienoberfläche für Musikproduzenten, Musiker und Heimstudio-Begeisterte, die ihr aktuelles computergestütztes Aufnahmesystem haptisch steuern möchten. Der Plattform Nano Air-DRW-Controller besitzt eine wiederaufladbare Batterie und wird über USB 2.0 oder drahtlos per Bluetooth mit der DAW und dem Produktionssystem verbunden. Er ermöglicht eine manuelle Steuerung über einen Motorfader mit langem Regelweg, vier Endlosreglern mit zwei Funktionen, hintergrundbeleuchteten Tasten für Mute, Solo, Automation und dezidierten Transporttasten. Damit eignet er sich zum Beispiel perfekt, um aus einer Gesangskabine seine DAW fernzusteuern oder wenn man selber vor dem Gitarrenstärker sitzt und spielt. Und warum lese ich heute das vor? Weil der Kollege im Urlaub ist. Und wenn der Kollege im Urlaub ist, dann muss ich alleine ran. Und wenn ich im Urlaub bin, gibt es einfach gar keinen Podcast. Ne? Also da wisst ihr Bescheid. Okay, aber das wird jetzt trotzdem kein Monolog, denn wir haben einen Gast. Also geht's los. Sound Recording Wochenrückblick, Ausgabe 78. Hallo an alle da draußen, an euren Endgeräten. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Marc Bohn und zu Gast ist heute Christoph Diekmann von Ad Value Solutions bzw. Pure Audio Recordings. Und ja, hallo Christoph, schön, dass du dabei bist. Hallo Marc,
1: vielen Dank, dass ich dabei sein darf und herzlich willkommen an alle, die uns zuhören. Ich freue mich und bin gespannt.
0: Es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, über das man kontrovers diskutieren kann. Nämlich es geht um die Relevanz von physischen Medien. Und wenn ihr da draußen Fragen an uns oder bzw. an Christoph habt, dann könnt ihr die natürlich wie immer über die Kommentarfunktion auf Facebook oder auf YouTube an uns stellen. Genau, Christoph, ich habe ja schon gesagt, du bist äh, Geschäftsführer von Ad Value Solutions. Du hast auch das Portal äh, Area Entertainment. Oder nee, ich glaube, ich habe es wieder komplett durcheinander verpasst. Also du hast Add Ad Value Solutions, es gibt Pure Audio Recordings und es gibt Area Entertainment. Vielleicht äh, erklärst du uns kurz, was das, was die drei Sachen sind, die drei Marken sind und was zu euren Dienstleistungen gehört. Sehr gerne.
1: Also begonnen hat das eigentlich so 1996 mit Area Entertainment aus wir aus einer Labelstruktur gesagt haben, ähm, Musikmarkt verändert sich, äh, physische Medien gehen äh, runter perspektivisch und wir bauen eigentlich eine PR Agentur, die sich im weitesten Sinne damals erstmal mit Album Promotions und äh, Tournee-Begleitung, Promotion, Veranstaltung Promotion beschäftigt hat. Area ist heute eigentlich unser Gesicht zum Konsumenten, sprich wir bieten weiterhin PR und auch also Album-Produkt-PR und Veranstaltungs-PR an, bauen aber inzwischen auch Portale, Webshop-Lösungen, um eben Produkte dem Konsumenten anzubieten. Und was wir eben ansprachst, pureaudiorecordings.com ist im Grunde ein Portal, was wir betreuen, und ähm, das ist entstanden aus der ad value situation heraus. Ich habe bis 2015 für Sony DRDC, ist eine, einer der größten Produzenten für optische Speichermedien, äh, beratend war ich dort im ähm, Verkauf und Key-Accounting und Produktbereich äh, tätig. Und physische Medien sind ja bekannterweise in den letzten äh, zwei Jahrzehnten nicht unerheblich zurückgegangen. Ähm, das Digitale mhm. ist vorangeschritten. Und 2015 war so ein bisschen so ein Punkt für mich, wo ich gesagt habe, ja, verstehe ich alles, Streaming, und das ist sehr angenehm mhm. und komfortabel für den Konsumenten. Viele Musiker haben aber ein Problem, natürlich darüber überhaupt Aufnahmen zu finanzieren. Und wie, ne, weil die Erlösseite, sage ich mal, wenn ich dann doch nicht ein paar Millionen Streams generiere, sieht das eher schwierig aus, um Produktionsbudgets ähm, zu erwirtschaften. Und von daher war dann Ad Value ne, unter dem Begriff Mehrwerte einfach für mich so der Aufhänger zu sagen, was sind denn heute die Mehrwerte in der Musik und wo kann man ansetzen, um eine vernünftige Wertschöpfung auf einem Master, einer Masterproduktion zu generieren. So ist Ad Value entstanden. Erst auf der einen Seite beratend, wie man äh, ne, mit Consulting und 2018 habe ich dann äh, Solutions gestartet, weil einfach klar war, es werden einfach konkrete Lösungen benötigt. Das heißt, wir begleiten im Grunde Produktionen, wir bieten Logistikleistungen und auch Vertriebsleistungen an und unser Schwerpunkt ist eigentlich das, was heute aus den Studios kommt, weil Fast jeder Musiker ist in der Lage heute mit Pro Tools oder anderen äh, Aufnahmesituationen High-Res äh, Audio zu produzieren, <lacht> sprich 24 Bit, 96 Kilohertz ist eigentlich nicht mehr so ein Riesenthema. Äh, die Auswertung sieht dann hinten raus meistens ganz anders aus. Und ähm, naja, es gibt ein Medium, mit dem man wunderbar solche äh, Thematiken aber arbeiten kann. Das ist die Blu-ray und wir fokussieren uns äh, auf Blu-ray Audios. Und Pure Audio Recordings ist das Portal, wo im Grunde Blu-Ray-Audios gefeatured werden, die entsprechende Mehrkanalmischungen haben. Und jetzt gerade auch Dolby Atmos geht groß durch die Presse, durch die mhm. Apple-Ankündigungen. Das machen wir schon seit fünf Jahren auf der Scheibe natürlich. Und das ist einfach eine Hör, ein Hörerlebnis, was nochmal Stereo doch eins oben drauf setzt, ähm, Immer genau, Geschmacksfrage sicherlich auch. Es gibt sicherlich Puristen, die einfach sagen, Vinyl, Analog und Stereo, das ist meine Welt. Das hat alles eine Existenzberechtigung. Ich denke, man muss eben mal die individuelle Situation des Künstlers einfach betrachten. Was sind so die besten Varianten? Weil Medien haben wir ja ohne Ende inzwischen, sage ich mal. Also Medienformate gibt es sehr, sehr viele. Und ich glaube, die richtige Auswahl an Medienformaten zum richtigen Zeitpunkt, in den richtigen Kanälen ist so der Kern dessen, was wir eigentlich mhm. tun. Das heißt, was, wann, äh, wo. <lacht> genau. Das heißt, welches, welches Format, zu welchem Zeitpunkt, in welchen Vertriebskanälen, das ist so unser Kernansatz. Und wie gesagt, die Qualität... Steht für uns im Vordergrund. Wenn wir uns so manche Entwicklungen am Markt angucken, ist ja, sag ich mal, Merchandise ein Riesenthema mhm. geworden. Fanboxen mit viel Merchandise-Items im Grunde auch da drin. Und unser Fokus ist aber immer erst die Musik. Weil wenn ich eine hochwertige Musikaufnahme habe, habe ich einfach viele Möglichkeiten der Auswertungsformen. Und das muss halt nicht immer nur Streaming sein. Und aber auch das ist ne, individuell, jeder Musiker muss das auch strategisch für sich entscheiden. Will ich äh, in der Breite einfach sofort überall sichtbar sein oder geht es erstmal auch um eine Monetarisierung
0: äh, einer Produktion? Genau, also werdet ihr praktisch von einem Musiker gebucht oder kommen die Labels auf euch zu?
1: Sowohl als auch. Also es gibt selten jemanden, der alles das, was wir machen, weil es ist ja so ein breites Portfolio, was auch immer so ein bisschen nach Verzettelung äh, aussieht. Auf der anderen Seite hat es einen Kern, einen, einen ganz klaren Kern und das eben ist eben hochwertige Musikaufnahmen in äh, Stereo und Mehrkanal und darum herum haben wir einfach ein Portfolio geschaffen, sage ich mal, was eben alles bedient, was in der heutigen, sage ich mal, Verwertungskette bei den klassischen Vertrieben so eben schwierig ist. Mhm. Ne? Weil es gibt bestimmte Marktparameter, Marktsituationen, sage ich mal, die sich über die letzten Jahrzehnte entwickelt haben. Und da arbeiten wir eigentlich ja, komplett dran vorbei, sage ich mal. Wir machen eigentlich das, was man vor 30 Jahren in der <lacht> Musikvermarktung gemacht hat. Also back to the roots so ein bisschen. <lacht> Obwohl wir nicht das Stream, das Stream und das Digitale nicht ausschließen. Ja, klar. Sondern als, als Bestandteil des ja. Ganzen sehen. Aber eben als ein Bestandteil, nicht als das, das ist es und es gibt nichts anderes mehr.
0: Und ihr habt hier auch die Pure Audio Blu-Ray. Das heißt also eigen, das eine eigen, eigens konzipierte Blu-Ray, die praktisch, ich habe irgendwo gelesen, die äh, Vorteile von der CD und... Der DVD, glaube ich, äh, kombiniert oder von der Blu-ray kombiniert. <lacht> Blu-ray, genau.
1: Ja, das, also da gibt es zwei Situationen. Entwickelt wurde das Ganze von Stefan Bock, MSM Studios in München, eins der führenden Mehrkanal- und Authoringhäuser in Deutschland. Und es geht eigentlich darum, dass über einen entsprechenden Java-Code eine Blu-ray navigiert wie eine CD. Sprich, ich brauche keinen Fernseher, um Audio-Content mhm. zu hören ja Also die klassische Blu-ray-Audio ist ja eher mit dem Video. Mhm. Im Hintergrund sage ich mal, ich mache einen Fernseher an, gehe in die Navigation, ins Menü rein, mache Audio-Auswahl und drücke dann Start. Das ist eben bei der Pure Audio Blu-ray nicht notwendig. Sprich, ich schiebe die Blu-ray in den Blu-ray-Player wie eine CD und kann dann ganz normal über die Fernbedienung das Ganze bedienen. Und auf der Blu-ray Fernbedienung sind so vier Farbtasten drauf. Eine gelbe, eine rote, eine grüne und eine blaue. Und diese vier Farbtasten stehen für die Audioformate. Das heißt, ich kann im Grunde on the fly zwischen Stereo, Surround, 5.1, Dolby Atmos, Auro 3D, was es so alles gibt, im Grunde dann äh, umschalten. Mhm. Ne? Also es ist wirklich für als Mehrkanal-Produkt äh, natürlich gedacht. Ne? Da ist immer High-Res Stereo drauf, dann auch entsprechend, wie sage ich mal ähm, auch aufgenommen ist, aber eben ist entstanden eigentlich dadurch, dass man gesagt hat, die Blu-ray ist eigentlich ein multimediales Format. Man kann auch Videos integrieren, Bonus-Videos zum Beispiel, Making-of-Geschichten. Oder wir haben schon auch Pure-Audio-Blu-rays gemacht, wo halt ein komplettes Video drunter liegt, mhm. Konzerte zum Beispiel, ne, wo ich sage, das kann jetzt eine Live-Scheibe sein, ich brauche keinen Fernseher und wenn ich den Fernseher anmache, habe ich aber eben das Live-Konzert auch. Ach cool, praktisch. Das heißt, Pure Audio ist eigentlich nur, ist ein, nicht nur Pure Audio ist ein Navigationskonzept für eine Blu-ray, die den Fernseher ähm, nicht notwendig macht, äh, um die Blu-ray zu navigieren. Okay.
0: Jetzt haben wir ja schon mal so einen groben Eindruck davon bekommen, was du so machst. Wir gehen ja später noch intensiver darauf ein, wenn wir über das Thema ähm, sprechen. Aber erklär doch mal oder jetzt, erzähl doch mal, wie bist du eigentlich? zum Consultant geworden und äh, das kam ja mit Sicherheit aus einem musikalischen Background heraus, würde ich jetzt mal tippen.
1: Genau, also ursprünglich habe ich mal klassische Gitarre äh, studiert und habe dann angefangen, wie, das, wie man das halt als Musiker so macht, irgendwann fängst du an, Tonträgeraufnahmen zu machen und damals Vinyls und dann irgendwann eine CD zu veröffentlichen und ähm, mich hat aber immer die Managementseite und die, die kommerzielle Seite äh, interessiert an dem ganzen Thema, sodass dann nach ein paar Jahren hatte ich dann, weiß nicht, 15 Künstler, glaube ich, die wir gemanagt haben und für die wir auch die äh, Tourneen äh, geplant haben. Ähm, und daraus dann ist, ist ein Label entstanden, äh, hinterher ein Verlag auch noch mit dabei. Also das ist was, was viele mhm. eigentlich machen, die im, im Independent-Bereich so tätig sind. Ne, das heißt, Rückgrat ist eigentlich selber Musiker sein. Daraus geworden ist dann eigentlich eher kaufmännische <lacht> Tätigkeiten und äh, die Vermarktung, was ich halt... Genauso wichtig und genauso spannend finde und zu mir, glaube ich, auch besser gepasst hat dann als das Musikalische, weil einfach, sage ich mal, der Konkurrenzkampf dann eben unter klassischen Gitarristen nicht ganz unerheblich ist. Und ja, so ist das entstanden und ich bin eigentlich dann immer in dieser beratenden Funktion Künstlermanagement, äh, Label, Produktion äh, gewesen. Und selbst dann zu meiner Zeit, als ich bei äh, äh, Sony DRDC war, äh, war das auch im Grunde immer eher eine beratende Funktion als jetzt äh, ja, ein Angestelltenverhältnis. Das heißt, mich hat immer das Konzept hinter bestimmten Produkten und äh, Strategien interessiert. Und ich habe versucht, da ja, irgendwelche Beiträge zu, zu leisten, die sinnvoll sind.
0: Und wie sah dein Aufgabengebiet bei der Sony aus? Sony DDC ist ja ein klassisches Replikationsunternehmen. Optische
1: Speichermedien, hat mit der CD begonnen. Dann DVD, Blu-Ray, Laserdisc gab es ganz früher <lacht> mal, falls das noch jemand kennt. S SACD ist auch noch ein Produkt, was man, worüber wir noch mal sprechen können, was ja auch so ein, so ein Thema war zur Jahrtausendwende. Und im Grunde habe ich einfach die Marktbetreuung gemacht, ein bisschen strategische Produktentwicklung auch, weil es auch da schon um Mehrwerte ging. Ne? Wo, was kann man der CD neben haptisch der Verpackung eigentlich noch mitgeben. Mhm. Da ging es zum Beispiel um, um Webverlinkungen von der Scheibe, die Scheibe in den Rechner schieben, dann online gehen, Bonus-Webseiten machen. Sowas haben wir als Agentur lange gemacht auch, dass wir Bonus-Webseiten für, für CD-Veröffentlichungen gemacht haben. Und dann gab es immer noch, es gab ja irgendwann mal sogar Kopierschutz bei CDs. <lacht> dann, dann konnte man nur mit dem Original dahin kommen. Das ist jetzt lange her, aber das ist das, was ich da
0: gemacht habe. Okay, cool. Ja, ich würde sagen, steigen wir mal so langsam ins Thema ein in die, über die Relevanz von physischen Medien. Ja. Ähm, du hast ja auch gesagt, wir machen Musikbusiness wie vor 30 Jahren, ja. Und äh, ich wollte dich eigentlich fragen, ja, was steckt hinter diesem Zitat, aber du hast es ja eigentlich auch schon eben äh, erwähnt. Aber vielleicht kannst du vielleicht noch zwei, drei Sätze dazu sagen.
1: Also grundsätzlich ist ja so, dass ein heute meistens so ist, ein Musiker macht entweder seine Do-it-yourself-Vermarktung und dann, sage ich mal, gibt es eben da eine bestimmte Klaviatur, die ich bedienen mhm. kann, sowohl physisch wie im Stream. Ähm, meistens läuft es ja darauf hinaus, dass ich, wenn ich das, sage ich mal, semoprofessionell oder professionell mache, ich eigentlich live spielen möchte, äh, beim Live-Spielen dann eben auch Merchandise-Items habe und früher, glaube ich, haben sich viele finanziert im, im im mittleren und unteren Segment, einfach durch diese Verkäufe dann bei Konzerten. Und dieser Markt ist ja fast kaputt. Mhm. Also ich kenne viele Bands, die sagen, CDs können wir nicht mehr verkaufen. Und wenn wir dann, sage ich mal, in, in, keine Ahnung, 300er oder 500er Locations spielen, wo nun auch, sage ich mal, die Einnahmen sich nicht unbedingt so sind, dass ich davon mich ernähren kann, dann wird, ist wirklich mühsam. Ne? Und Corona, sage ich mal, ist nochmal so ein Nebenpunkt dann oben drauf gewesen, was wirklich auch nochmal gezeigt hat, was ist denn die Wertschöpfung für einen, Künstler mhm. ne, neben Merch, äh, Masterrechten und Live-Auftritten. Ähm, wenn das wegfällt, sage ich mal, dann ja, wird man irgendwann Textilverkäufer vielleicht und <lacht> muss man sich fragen, ob man
0: <lacht> noch ein Musiker sein kann. Ähm, ja. Okay, wobei Merch ja auch gerade aktuell ein bisschen schwierig ist, zumindest bei Live-Konzerten. Damit haben die Musiker ja immer auch einen genau. sehr großen Umsatz gemacht bei Live-Konzerten. Ja. Äh, genau. Ähm, und ich habe herausgefunden beim Recherchieren, dass immer noch ein Fünftel des Gesamtumsatzes über physische Medien erwirtschaftet wird. Was ich eigentlich relativ, ja, ich hätte eigentlich gedacht, dass es noch viel weniger ist, aber wir können uns ja mal, ich habe ein paar, ich habe mir vom ähm, Bundesverband Musikindustrie mal die aktuellen Zahlen rausgesucht, die blende ich jetzt auch gerade mal hier. Ein, es sieht eher so, also die Kurve sieht eher aus wie so ein Höhenprofil von einer Königsetappe der Tour de France. Ähm, wir sehen hier ganz klar 1997 ein Hoch der CD, ich glaube mit 2,3 Milliarden Umsatz. Ähm, 1997 habe mal geguckt, was da so in den Charts war. Da war die längste Single der Welt von Wolfgang Petri. Und natürlich auch Time to Say Goodbye von Sarah Brightman und Andrea Bocelli okay. zum, äh, ja, als Henry Maske in Rente ging, das war damals ein Riesenhit, oder I Believe I Can Fly von R. Kelly und äh, Don't Speak for No Doubt, also nur mal so, um so eine kleine Ta Zeitreise zu machen, 1997, wie gesagt. Und dann merkt man, 2001 ging es so ein bisschen bergab, ab, weil auch... 1999 dann auch die MP3 auf den Markt kam. 2000, äh, 1999 startete auch Napster, äh, was natürlich dann auch große Auswirkungen hatte auf den CD-Verkauf. Und aktuell 2020 sind wir jetzt bei 387 Millionen. Also das hat dann doch sehr stark nachgelassen und durch das Streaming wurde die CD so ein bisschen verdrängt. Ich glaube, dieses Jahr ist das erste Mal, dass das Audio-Streaming das umsatzstärkste Format ist. Also hätte ich jetzt auch gedacht, also es war 2020, ja, die Daten sind von 2020. Da hätte ich eigentlich auch schon gedacht tatsächlich, dass es mehr ist. Aber wie, wie siehst du diese ganzen Entwicklungen, die Entwicklung vor allem der CD?
1: Also grundsätzlich, wir gehen mal zurück zur Jahrtausendwende. ne? Und als, sag ich mal, dieser große Einbruch war durch eben MP3-Entwicklung und dass einfach Content leicht verteilt werden konnte übers Internet und man zufrieden war mit der Qualität dann eben auch, man hat sich daran gewöhnt. Mhm. Ist meiner Meinung nach so ein bisschen verpasst worden, das, was in den Studios und an anderen technischen Möglichkeiten da war, eben parallel auch zu entwickeln. Mhm. Das ist zum Beispiel die sa die ich vorhin erwähnte, ähm, Super-Audio-CD, die eine extrem hohe Auflösungsmöglichkeit und, und, und Kapazität hatte, Tonformate, auch schon mehr Kanal, damals 5.1 Surround-Sound im Grunde zu machen. Und eigentlich war das so ein bisschen eine Richtung zu sagen, Ne, wenn Stereo sich mehr Richtung drei, äh, MP3 entwickelt und äh, minderwertig wird, was kann man dem gegenübersetzen, was eigentlich in den Studios mhm. passiert? Ähm, für mich, und das ist immer, wenn ich sage, wir machen das wie vor 30 Jahren, das ist immer, also vor diesem Cut eigentlich, da ist da wo wir denken, da ist noch mal ein guter Punkt anzusetzen und vielleicht Dinge, die man heute noch anders machen kann, auch einfach auch zu machen. Obwohl natürlich, man kriegt Streaming jetzt nicht aus der Welt. Ich will das auch nicht verteufeln. Mhm. Ähm, aber ähm, ne, mit dem Fokus auf... Ähm, Umsatzstärkster Bereich Streaming, ja, in Summe stimmt das. Jeder einzelne Musiker wird selber wissen, was er für Umsätze mit dem Streams macht und ob das ausreichend ist für seine Tätigkeit als Künstler oder ob er eben da alternative Formen braucht. Äh. Und ähm, das heißt, ne, die SACD ist damals entwickelt worden, ähm, hat sich dann sage ich mal in bestimmten Segmenten etabliert. Im Klassikbereich ist das heute noch ein Thema, im Jazzbereich auch, wo man audiophil sage ich mal aufnimmt. Aber im Mainstream ist das Produkt natürlich äh, nicht angekommen, mhm. sage ich mal. So, dann haben wir. Ähm MP3, sage ich mal, dann ging es ja damals noch um Downloads, nicht um Streams. Mm. Ne? Das heißt, auch dort ging es ja noch um Kaufprodukte, wo ich sage, das finde ich auch eine wichtige Unterscheidung. Habe ich ein Abonnementprodukt oder ein Kaufprodukt? Mm. Und das Kaufprodukt habe ich ja viele Möglichkeiten dann eben auch, wobei eben der Download einfach heute auch schon wieder fast komplett verschwunden ist, weil der Mehrwert gegenüber dem Stream vielleicht dann so oft im Normal beim Normalkonsumenten, sage ich mal, der jetzt nicht unbedingt audiophil auch hören möchte, dann nicht den Mehrwert so also gibt. Ähm, ganz interessant in dem Kontext ist dann eben Vinyl auch, ne? was ja damals eigentlich komplett tot war und heute eine Renaissance mhm. hat, so dass diese, das steigt ja wieder, sag ich mal, und da würde noch mehr verkauft werden, wenn mehr produziert werden könnte, da gibt es ja eher Engpässe in, in Produktionskapazitäten am Markt. Sehr lange Lieferzeiten, aber das zeigt so ein bisschen für mich auch ein Bedürfnis nach Haptik und ein Bedürfnis, ne, ich möchte etwas besitzen und nicht nur abonnieren. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, wenn man eben über eine Vermarktungsstrategie nachdenkt. Ich habe hier eine Aufnahme, was ist das für eine Aufnahme, welche Qualität habe ich, was für eine Zielgruppe bediene ich damit, um dann sich zu überlegen, wie vermarkte ich die? Und für mich ist eine ein weiteres äh, Kriterium dieser ganzen Entwicklung ist eben Day One, wie man so schön sagt, an einem Tag kommen alle Formate raus. <lacht> ähm, ja. Die Musikindustrie hat einen Release-Termin und dann gibt es an dem Tag die CD und die Vinyl und äh, Musikkassette inzwischen auch schon mal wieder zwischendurch. Äh, und es gibt es aber auch in allen Streaming-Kanälen. Und ähm, ich leite immer ganz gerne von der Filmindustrie ab, wo ich sage, da macht man am Anfang mal eine Kinoveröffentlichung und dann kommen Bezahlprodukte. Und bis das im Free TV kommt, äh, dauert das eine Weile, sag ich mal, ja. Ähm, und Free TV ist ja nichts anderes als meine ne, monatlichen Abogebühren in Form von GEZ, sage ich mal. Und ähm, diese Vermarktungsstränge, die dort äh, bespielt werden können, die fehlen meiner Meinung nach der Musikindustrie mhm. ein bisschen. Und ähm, da setzen wir eigentlich an, dass wir sagen: Es gibt diese ganzen Format, es gibt diese Formatvielfalt, es gibt die verschiedenen Vertriebskanäle. Warum nutzt man die nicht so, dass es für einen Musiker ähm, oder für einen Master auch eine, was ist die beste Auswertung, sag ich mal, und die beste Income-Situation, um aus einem äh, Audiomaster letztendlich auch die entsprechende Wertschöpfung zu ziehen?
0: Genau. ich habe nochmal eine Kleinigkeit, die ich ganz interessant fand, war, dass 2001 erstmal mehr gebrannte als verkaufte CD-Alben gab. Also es gab da mehr gebrannte CDs, ähm, weil du ja auch eben angesprochen hattest, dass das am Anfang ja die Downloads waren ja eigentlich dann auch ein Kaufprodukt, wie du gesagt hast, aber wir wissen ja, ja. eigentlich, dass es oft nicht als solches gehandhabt wurde, würde ich jetzt einfach mal definieren. Das war wahrscheinlich auch ein riesen ja. war natürlich dann auch ein Riesenproblem und ein Rieseneinschnitt. Wie stufst du das heute ein, diese Bereitschaft, um für Musik halt auch Geld auszugeben?
1: Also ich sage einfach mal so, es ist ja eine Frage, was biete ich an? Mhm. Ne, auch. Und ähm, wenn wir, wenn, wenn der Konsument heute erwartet, eben, ich sag mal, für 9,90 Euro alles zu bekommen, ähm, dann ist das natürlich erstmal schön für den Konsumenten, aber wie gesagt für einige Musiker oder für sehr viele Musiker eben nicht, mhm. na, weil ähm, wenn ich sage ich mal, ich habe mal so eine Rechnung aufgemacht im Grunde, wenn du im Schnitt sage ich mal beim, beim guten Payout ein halbes Cent pro Stream bekommst, da musst du sage ich mal 200.000 Streams generieren, um 1.000 Euro an Einnahmen zu haben. Und ähm, naja, jetzt muss sich jeder überlegen halt wie hoch sind meine Produktionskosten. Äh, Songwriting und so weiter ähm, ist das dann eher kreative Selbstausbeutung, weil die kann ich die Zeit kann ich gar nicht äh, vergüten lassen oder soll hinterher Konzerte wieder eingespielt werden. Aber wenn man seriös rechnet, muss man ja so eine Entstehung eigentlich auch bewerten in irgendeiner Form und auch einen normalen Stundensatz ansetzen, wo ich sage, so, eine Produktion von einem Album oder von einem Song kostet mich äh, Summe X und wie kriege ich das dann wieder auch äh, refinanziert? Und ähm, da denke ich halt immer, ist für sehr viele einfach das im, im Streaming schwierig. Und darum auch diese Politik zu sagen, es gibt an einem Tag halt alles, ist, glaube ich, einfach eine strategische Frage, wo sich jeder Musiker entscheiden muss, ähm, gehe ich diesen Weg mit, weil so ist das nun mal die letzten 20 Jahre gelebt worden, ähm, oder gehe ich eben etwas individuellere Wege und sage, wo kann ich denn meinen Content äh, anders vermarkten? Und mhm. da gibt es ne, eine riesen Palette, sage ich mal, an Möglichkeiten, ähm, wenn ich mal ganz oben anfange bei uns, wie wir denken, wenn ich eine, 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 eine Blu-Ray theoretisch machen kann mit Dolby Atmos, Mehrkanalton, äh, dann würde ich sagen, anfangen und sagen, lass uns mal über Kino nachdenken. Also Kinoauswertung von Musik. Ne? Gerade wenn es dann noch Videos dazu gibt, sage ich mal, dass ein visueller Content noch mit dabei ist. Also man kann audiovisuelle Alben eigentlich heute relativ einfach äh, äh, umsetzen aber eben durch diese Klangdimension, die daraus durchaus über solche äh, anderen Wertschöpfungen eben auch nachdenken. Und ich fange gerne oben an beim beim ähm, größten äh, äh, Produkt, sag ich mal, was dann Kino wäre oder Blu-Ray dann eben als als Home-Entertainment-Produkt wäre und dann geht es halt weiter bei Vinyl und CD nach unten zum Streaming. Und ähm, ich glaube, dass Streaming wichtig ist unter bestimmten Aspekten eben auch der, der Promotion und dass man eben existiert in den ganzen Kanälen und auch sag ich mal über seine Social Media Kanäle entsprechend Dinge steuern kann mit. Ähm, aber es gibt einen Großteil und ich glaube über 70 Prozent der Songs, die online existieren, sage ich mal, werden keine 5.000 Mal gestreamt. Und das ist halt ne, gibt sehr viele, die auch nur 300, 500 oder 1.000 Streams vielleicht kriegen, die einfach so ihre Hardcore Fans haben, aber äh, der Massenmarkt sieht halt anders aus und von daher ist für mich, für viele Musiker, wir reden über Nischen immer, ne? also die Blu-ray, klar, ist eine Nische, äh, CD ist eine Nische, Vinyl ist eine Nische, also alles sind Nischen. Äh, Streaming ist aber für die meisten Musiker auch eine Nische, zumindest was das Finanzielle angeht. Und ähm, <lacht> ne? darum, darum geht es, glaube ich, ne, die richtige Mischung zu finden immer ähm, und ähm, nicht pauschal zu sagen, so ist das heute und dem Konsumenten eben auch sagen, es gibt mehr, es gibt auch bessere Qualitäten. Ne, weil wir haben uns ja auch daran gewöhnt. Also gewöhnt das Ohr gewöhnt sich sehr schnell an ein Hören mit den kleinen Knöpfen im Ohr, sag ich mal. Und das ist es ist ja sehr komfortabel. Ich bin unterwegs, kann meine Musik hören im Auto und so weiter, alles wunderbar im Zug. Ähm, aber warum nicht auch, ähm, wenn ich dann mal doch vielleicht abends äh, mich hinsetze und richtig Musik hören möchte, dann auch ein höherwertiges Produkt äh, äh, mhm. mit anzubieten? Ne? Und das glaube ich hat eine Existenzberechtigung. Und äh, damit strategisch umzugehen, dass man eben am Ende auch Geld verdient, ist, glaube ich, wichtig. Und wir machen zum Beispiel viel so Listening Sessions. Das heißt, wir bieten in, mit, mit Handelspartnern an, wo wir Konsumenten einladen, in äh, heimkino äh, ähm, zu heinkimo händlern die entsprechende Anlagen ähm, mhm. anbieten, wo man Dolby Atmos erleben kann. Und dieses Erlebnis ist für jeden meistens ein Aha-Erlebnis, der gewohnt ist, Stereo oder nur mit dem Smartphone, sage ich mal, äh, letztendlich äh, zu streamen. Ne, weil ähm wir haben uns ja zum Teil auch zurück zu Mono wieder entwickelt, sag ich mal, mit so einem schönen äh, ja, Kiste, sag ich mal, die irgendwo steht und einen guten Klang macht und das klingt alles erstmal okay, genau wie die Kopfhörer auch, <lacht> ähm, aber es gibt eben verschiedene Varianten ne? und ich glaube, die sollte man einfach nicht außen vor lassen, sodass zumindest dann auch die Möglichkeit äh, für jeden Künstler, Act und Aufnahme besteht, daraus auch ähm,
0: entsprechende Vermarktung zu generieren. Mhm. Konzipiert ihr dann auch gemeinsam mit dem Künstler, ich nenne es jetzt einfach mal Fan Package, wo praktisch auch, also beziehungsweise ein Paket drin ist aus der, wo die Blu-Ray drin ist und vielleicht auch Merch, dass man so vielleicht die Lukrativität von solchen Angeboten auch nochmal erhöht?
1: Genau, also wir sind, eine Haptik ist für uns ein Thema, also Klangqualität und Haptik sind für uns die beiden Kernelemente eigentlich bei einer Konzeption und das klassische Plastik-Jewel-Case ist, glaube ich, kein wirklicher Mehrwert gegenüber ähm, dem digitalen Produkt, sage ich mal dann, zumindest was, was die Haptik jetzt angeht. Und von daher sind ähm, Kartonagenprodukte, auch der Aspekt Nachhaltigkeit spielt bei uns eine große Rolle, ne, dass entsprechend äh, Materialien verwendet werden. Wenn wir im Merch-Bereich zum Beispiel, äh, arbeiten wir nur mit äh, Produzenten, die eben äh, Bio-Baumwolle und entsprechend nachhaltig, äh, Nachhaltigkeit auch äh, nachweisen können äh, mhm. zusammen, um dann entsprechende Packages zu bauen. Man muss halt ganz klar sagen auch, das ist ja nicht billig. Und um so ein Fan-Package zu machen, wo dann, sag ich mal, eine Blu-Ray drin ist. Die Blu-Ray muss ja erstmal, sage ich mal, auch einen Sinn ergeben. Und die ergibt nur dann Sinn, wenn ich audiovisuellen Content oder auch eine entsprechende Mischung habe. Sprich, auch da mhm. sind wieder Vorkosten, ja, spielen eine Rolle. Und man muss wirklich am Anfang einfach genau überlegen, ähm, wo steht der Künstler gerade, was für eine Fanbase ist da, was ist diese Fanbase eventuell auch bereit äh, auszugeben für ein besonderes Produkt. Und ich glaube, da muss man genau dort in der Vermarktung anfangen, dass man eben mit so einem Produkt beginnt und, ähm, ne, und dann nach und nach, sage ich mal, die anderen Kanäle
0: mit bedient. Das heißt also, man sollte natürlich auch schon seine Zielgruppe kennen und ich denke mal, die Zielgruppe von Dolby Atmos ist wahrscheinlich auch nicht so gering, du hast ja auch gesagt, beziehungsweise nicht so hoch oder korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Du hast ja auch selber gesagt, es ist eine Nische. Wie siehst du das? Also es hat ja nicht jeder quasi das Budget, um sich eine Dolby Atmos Anlage äh, zu Hause hinzustellen. Aber es gibt da ja auch mittlerweile ganz gute Soundbars.
1: Genau, also Dolby Atmos ist, glaube ich, schon im Massenmarkt angekommen. Und wer sich heute eine Soundbar anschafft, weil der Fernseher flach ist und keine Lautsprecher mehr richtig hat, dann nimmt wahrscheinlich jeder heute eine Soundbar, die auch Dolby Atmos äh, drin hat. Und da reden wir über ein paar hundert Euro, wo das losgeht. Ja? Das ja. ist jetzt noch nicht ein audiophiles Klangerlebnis, so wie ich, wie ich mir das vorstelle, bei einer entsprechenden Mehrkanalmischung. Aber ähm, das geht ja im, St im Streaming ja auch weiter. Ob du Netflix oder Amazon Prime, es geht ja los, dass dort auch Dolby Atmos-Filme entsprechend äh, angeboten werden. Das heißt, das Hörerlebnis ist schon bekannt. Das Schöne an der Musik ist eben, dass du jetzt durch diesen... Aber was ist Dolby Atmos vielleicht noch mal kurz auch äh, erklärt? Eigentlich geht es um einen Raum. Ich positioniere Objekte in einem Raum. Ne? Und ähm, im Film ist es eben so, dass eigentlich Special Effects äh, dann über dich hinwegfliegen. Das Raumschiff, sage ich mal, eben über dir wirklich von vorne nach hinten äh, fliegt. Mhm. Ähm, in der Musik hast du natürlich Möglichkeiten, wirklich das ganze Arrangement einer Band, einer Komposition äh, neu zu denken und interessant zu machen. Und da gibt es natürlich von, ob das jetzt Kraftwerk ist oder auch bei den Beatles. Äh, es gibt also sehr viele äh, Titel schon, die alle auf Pure Audio Recordings auch zum Beispiel drauf sind. Da hat man mal einen schönen Überblick über das, was gibt's denn schon am Markt. Also gibt's gibt es wirklich große äh, Mainstream-Acts bis runter zu wirklich sehr spezieller, klassischer Musik, die so aufnehmen und das machen ne? und, und das umsetzen. Und ähm, Du kannst halt mit einer Soundbar und einem Blu-ray-Player kannst du die Blu-ray hören, ähm, entsprechend abspielen. In Deutschland, glaube ich, haben wir ungefähr 35% Prozent Haushalte, die äh, einen Blu-ray-Player haben. Also ist durchaus ein, eine Hardware-Präsenz am Markt da. Was auch ein Unterschied ist damals zur SACD. Ne? SACD brauchte auch einen, einen neuen Player, sag ich mal. Der hat sich dann nicht äh, so weit verbreitet. Die Blu-ray ist eigentlich verbreitet durch die Filmindustrie. Und da mhm. kann man eben musikalisch schön ansetzen. Genau, also Und das Budget von daher, sage ich mal, ist eigentlich ist absolut mainstreamig schon, was man da braucht. Ne? Und ähm, wenn es jetzt um die Produktion geht und ich mische, sage ich mal, ich bin gewohnt, in einer Stereo-Umgebung zu arbeiten, äh, der sound Engineer mischt in Stereo, dann macht es absolut Sinn, sehr frühzeitig mit jemandem sich zusammensetzen, der eben Mehrkanal oder auch äh, Dolby Atmos immersiv äh, mischen kann, um eigentlich hm. einen sehr effizienten Workflow zu finden, dass das eben auch budgetmäßig nicht äh,
0: explodiert, sage ich mal. Und das ist durchaus möglich. Genau, dazu haben wir ja auch eine ganz gute Folge mit Tom Ammermann. Ja. Ähm, der sich über das Thema Immersive Audio könnt ihr mal in unserem Archiv stöbern. Auf jeden Fall. Äh, ja, nur mal ganz kurz zu Dolby Atmos. Dolby Atmos ist ja auch ein Surround-Format in 5.1.2. Das heißt, man hat äh, einfach noch zusätzliche zwei Decken-Lautsprecher oder man hat eben Lautsprecher, die vorne stehen und diese zwei Audiokanäle. An die Decke strahlen und das reflektiert dann. Ist echt eigentlich ein super, super Format. Also, ich kenne wahrscheinlich auch die MBO Smart Box Soundbar von Sennheiser, die das ja auch ähnlich macht, aber es hat nur eine Soundbar. und Aber da gibt es ja auch, wie du auch schon gesagt hast, noch viele, viele weitere Technik und auch zu einem bezahlbaren Preis. Genau. Ähm, wie erklärst du dir denn den Vinylboom? Auch hierzu habe ich mal eine kurze Grafik vorbereitet und zwar. Hat sich der Umsatz im Vergleich zu jetzt, zum letzten Jahr auch wieder, ist der Umsatz auch wieder um 21,9 Prozent gestiegen? Er war letztes Jahr, also letztes Jahr wurden 4,2 Millionen Schallplatten verkauft. Ja, was ja eigentlich ziemlich, ziemlich krass ist. Wie, wie erklärst du dir diesen Boom? Also Vinyl ist ja nie weg gewesen, das muss
1: man vielleicht auch mal sagen. Und es gab immer so in Elektrobereich DJs, sage ich mal, klar, auch da schon viel elektronisch, aber eigentlich ist Vinyl nie wirklich tot gewesen. Und es war immer ein Szeneprodukt, glaube ich, und diese Szene hat sich einfach vergrößert. Und ich glaube, mhm. dass die sich auch vergrößert hat, weil man wieder Lust hat auf Genuss, ich glaube dass wenn du eben äh, heute hingehst und sagst ich habe die ganze Zeit äh, mein streaming und habe aber doch eigentlich lust mal abends äh, musik zu hören eine vinylscheibe auspacken auf den vinylplayer legen das ist halt ein ist ein, ist ein erlebnis sage ich einfach mal so ist ein event und ich glaube dass das neben hm. diesem typischen sammlertrieb einfach dinge besitzen zu wollen äh, auf jeden fall äh, ein erfolg dieser vinyl Entwicklung ausmacht, weil ja viele sich Sachen wieder gekauft haben, die sie früher schon mal auf Vinyl auch gehabt haben. Das heißt, wenn wir uns überlegen, die letzten der Boom kommt ja auch daher, dass viele Katalogtitel wieder auf Vinyl aufgelegt worden waren die es ja alle schon mal gab, sage ich mal, in den, in den 80er und 90er Jahren. Dann haben die, hat man seine Vinylsammlung verkauft, äh, sage ich mal. Und ja, dann denkt man, <lacht> ach, es war doch ganz schön. Ne? Und, ähm, heute ärgert glaube, man sich dann. Heute ärgert man sich vielleicht. Und ähm, es gibt natürlich auch, auch da tolle Entwicklungen. Das Remastering, sage ich mal, oder auch die Verpackung dann und die Fanboxen ja auch. Da gibt es ja ganz wunderbare äh, Zusammenstellungen. Und ich glaube, dass einfach das, das Erlebnis von Musik äh, im Vordergrund steht, auch Besitztum, etwas haben wollen, in den Händen halten wollen und nicht nur äh, konsumieren, aber eben nicht besitzen, was ja der Kernunterschied zum Streaming ist. Das gehört mir nicht, ich bezahle ein Abo und dafür kann ich mir Musik auswählen, aber sie gehört mir eben nicht. Und ähm, das ist, glaube ich, entscheidend für, für die Vinyl-Situation. Ich glaube auch, dass das eine ganze Weile anhalten wird, vor allen Dingen auch schon allein einfach, dass die, Ver die Verknappung da ist durch die Produktionsqualitäten, äh, Quantitäten.
0: Wie schufst du die Klangqualität bei Vinyl ein? Da musst du mich nicht fragen. Also, <lacht> <lacht> naja, also das,
1: ist, das ist wirklich auch eine, eine, das ist eine philosophische Frage und analog gegen Digital ständig, sage ich mal. Ne? Und ich glaube einfach, wer auf einen analogen Klang richtig Wert legt und sagt, Vinyl ist für mich das Nonplusultra, den kriege ich auch nicht umgestimmt, außer man sagt, Mehrkanal ist eine Alternative. Ne, also mhm. Stereo, glaube ich, ist, äh, das ist wirklich eine Glaubensfrage und ist jetzt 24 124 Bit, 192 Kilohertz, klingt das besser als eine äh, Vinylscheibe. Ähm, ich glaube, das muss jeder für sich selber beurteilen. Das eine ist vielleicht wärmer und eben analoger und das andere ist eben digitaler und klarer, kälter. Und da gibt es ja verschiedene Adjektive, wie man das beschreiben äh. kann. Äh, für mich ist das eigentlich gar nicht die Kernfrage, sondern für mich ist die Kernfrage immersiv, stereo und immersiv. Und immersiv mhm. komme ich an der Blu-Ray, sage ich mal, nicht vorbei, äh, wenn ich da die beste Klangqualität haben will. Weil das, was ich dort dann über die Streaming-Portale äh, bekomme, ist eben doch einfach nicht das, was aus den Studios kommt. Und dann sind wir wieder beim, wo wir angefangen haben. Wie kriege ich die Qualität, die ich heute im Studioplatz äh, produzieren kann,
0: eigentlich äh, ver vermarktet? Ja, also ich meine, so eine Vinyl sieht auch echt gut aus. Ne? Ja. Die sind schon sehr schick. Aber Absolut. ich kann mit, kaufe mir sehr viele also zum besondere Alben von Bands, die ich halt mag, auch ältere Alben. Und ähm, Aber wenn man die dann so anhört, bin ich ganz ehrlich, ich greife dann doch lieber auf das Streaming zurück. Ähm, aber man hat halt einfach, es ist dieses Erlebnis, ne? man macht sich halt abends irgendwie, ich mache mir dann bei einem Glas Whisky oder so eine Platte an. Man hört dann halt auch einfach Musik und ist nicht die ganze Zeit am Skippen. Ich meine, ja. vielleicht kennt der eine oder andere das. Ah ja, komm, ich mache nochmal einen Track weiter. Und ah nee, sondern man, wie du auch schon sagst, ist dann ein Genuss. Man genießt die Musik, man schaltet auch mal ab, man lehnt sich mal zurück und ist so ein bisschen auch entschleunigend. Und was ich halt auch liebe, ist auf dem Flohmarkt ja, dann halt auch in alten, in Plattenkisten zu wühlen und zu kramen. Das ist halt auch gut. Also ich, ich finde
1: das alles, das sind alles gute Punkte und Argumente und ich würde nichts ausschließen. Ne? Wir haben einfach mhm. heute eine, eine sehr luxuriöse Situation, finde ich. Wir haben eine super Aufnahmequalität. Wir haben ganz viele verschiedene Medienformate, die man nutzen kann. Wir haben äh, Hardware verbreitet, sag ich mal, mit denen ich das eigentlich abspielen kann. Ich muss nicht eine neue Hardware heute etablieren. Ich kann Klangerlebniswelten schaffen. Und das ist jetzt wirklich eine, eine ganz individuelle, auch künstlerische Entscheidung, welchen Weg äh, will ich gehen. Und ich finde es genauso legitim zu sagen, ich will erstmal raushauen. Ne? Ich mache jeden Monat veröffentlichen Track und ich packe das auf Spotify und alle Streamingportale und damit bin ich nicht mhm. mehr existent da draußen. Ist genauso ein Argument, wo man sagt, ich brauche physisch im Mund erstmal gar nicht ist halt einfach die Frage, was ist dann, was ist die finanzielle Situation und ähm, mhm. auch nur draußen zu sein, auf dem Portalen zu existieren, heißt ja nicht, dass ich gestreamt werde. Das heißt, die Vermarktung und das drumherum, dass auch Abrufzahlen, sage ich mal, generiert werden, ist ja weiterhin eine PR und äh, Vermarktungsaufgabe, weil ähm, die Präsenz bedeutet halt eine Präsenz in Millionen, Milliarden von, von Tracks draußen.
0: Wie stufst du denn die Kostenintensität von physischen Medien ein? Ich meine, die Sachen müssen ja auch produziert werden. Es gibt eine gewisse Logistik, die dahinter steckt. Die Sachen müssen gelagert werden und natürlich auch äh, vertrieben werden.
1: Also ich glaube, dass... Wenn man das Rad
0: ein bisschen zurückdrehen
1: will, so wie wir das halt für uns als Philosophie entschieden haben, dass wir dann sagen, wir bei uns wird es erstmal nur physische Produkte geben. Und dadurch, mhm. sage ich mal, wenn wenn jemand eben das hören will, dem bieten wir auch im ersten Schritt die beste Qualität an. Wie klassisch früher beim Single-Plugging, sag ich mal, dann gab es drei Singles im Radio oder so, sagt man eben, es gibt drei, vier Songs, die man eben auch über die Playlists versucht zu positionieren. Aber es geht darum eigentlich, sag ich mal, das Höherlebnis, wie es im Studio entwickelt worden ist, als erstes Produkt draußen zu vermarkten. Das ist mhm. unser 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 Kernthema. So Und wenn du das machst, sag ich mal, hast du, glaube ich, viele Fans, die eben auch bereit sind, ein physisches Produkt zu kaufen. Und dann geht es halt eigentlich nur um die Frage, mache ich eine CD, mache ich eine Vinyl oder ne, bin ich sogar so weiter, ich sage, ich mache eine immersive Mischung und mache eine Blu-ray. Und unsere Erfahrungswerte zum Beispiel sind, wenn ich eine, eine Blu-ray mache und es gibt viele Leute einfach draußen, die einen Blu-ray-Player haben. Es gibt viele, die Heimkinoanlagen haben. Ähm, ne, das mache ich genremäßig auch ein bisschen, sage ich mal, sich unterscheiden dann noch. Nicht jedes Genre ist vielleicht dann, sage ich mal, top geeignet dafür. Ähm, aber dann gibt es eben viele Leute, die sagen: Ich nehme so ein Kombi-Pack Und das ist das, was ich auch immer empfehle. Also CD plus Blu-ray ist eigentlich ein schönes, ein schönes Format, um zu sagen: Ich bediene die, die eben, sage ich mal, gewohnt sind Stereo zu hören, eben erstmal mit der CD oder mit der Vinyl. Aber die haben sicherlich entweder selber zu Hause eine Heimkino oder eine Surround oder sogar eine Dolby Atmos Anlage oder kennen jemanden, der das hat, so dass man das einfach mal erleben kann. Und da hm. gehen wir so ein bisschen den Weg. Ne, auch da wieder vielleicht mal Richtung Film geschielt, die Blu-ray wurde huckepack auf die DVD mitgepackt. Da gab es einfach immer Filme, sag ich mal, wo die DVD zusammen mit der Blu-ray verkauft worden sind, um diese bessere Bildqualität und Klangqualität auch in den Haushalten bekannt zu machen. Und das ist so ein bisschen ein Weg, den ich, sage ich mal, für viele Künstler äh, auch definitiv äh, empfehle. Ähm, es sei sind eben große äh, bekannte Acts, sage ich mal, die einfach so mainstreamig sind und fünfstellig, sechsstellig verkaufen, wo auch eine Blu-Ray Standalone natürlich dann Sinn macht, weil es einfach genug Leute gibt, die auch nur dieses Klangerlebnis haben wollen.
0: Mhm. Ja, wenn wir mal jetzt, du hast ja die Hörgewohnheiten auch schon angesprochen. Also ich selber besitze auch überhaupt gar keinen CD-Player, außer im Auto. Und ähm, IMAX S fragt auch gerade, viele junge Leute nutzen keinen Blu-ray-Player an sich, sondern eher eine Konsole wie eine PS4, die ein solches Laufwerk eingebaut hat. Ist das Abhören dort auch möglich? Genau.
1: HDMI-Kabel an die PS4 und dann rein in die Soundbar und es läuft. Ab geht's.
0: <lacht> ja, ist bei mir genauso. Ich würd, müsste es auch über die Playstation abhören. Ja. Ähm, genau, sind oder ich muss jetzt mal ganz kurz überlegen, wie ich diese Frage formuliere, ist der Verkauf oder der Vertrieb von physischen Medien, Medien Genre -abhängig? Also gibt es ein Genre, wo sich physische Medien besser verkaufen als in anderen? Also ich habe immer hm, also,
1: <lacht> also ich habe dazu ja, auch eine Statistik. Ja, ja, die kenne ich auch. Also du hast definitiv einen Bereich, was physisch immer auch noch die Vinyl Rock, sage ich mal, läuft gut. Das normale Pop ist vielleicht äh, schwieriger äh, physisch. Aber Elektro ist so ein schönes Beispiel, finde ich. Ne? Und elektronische mhm. Musik hat sich ja massiv Richtung Digital eigentlich entwickelt und ist dann durch Vinyl wieder ein bisschen zurück zum physischen geschwappt, weil das auch eigentlich immer da war. Also elektronische Musik ist das eigentlich, was auch das Vinylprodukt am Laufen gehalten hat eine lange Zeit. Ähm, und... Ähm, aber elektronische Musik ist natürlich für immersive 3D Klangwelten ein perfektes Medium, wo du also spielen kannst ohne Ende. Ja, du wirst ja jetzt, wenn du eine Rockband, sage ich mal, immersiv mischt, um wahrscheinlich die Snare Drum nicht nach hinten, sage ich mal, legen, sondern die wird halt gewohnt vorne dort, wo eben ein Drumset steht, sage ich mal, weiter erklingen. Aber bei der elektronischen Musik hast du natürlich wahnsinnige Möglichkeiten, so ein Raum, wie das eben äh, immersive Technologien ermöglicht, macht. Und darum, sage ich mal, ist fällt mir das ganz schwer zu sagen, was sich nicht eignet. Ne? Hm. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich Schlager oder Volksmusik immersiv äh, so <lacht> machen muss. Ähm, da sag ich nur, da geht es dann vielleicht eher darum, wenn ich Räume erleben will, ich sage mal ein Konzert, Live-Konzert, auch im Schlagerbereich. Ich habe ein Stadionkonzert, ein Clubkonzert. Wenn ich das entsprechend mikrofoniere und live aufnehme und daraus eine Blu-ray mache, kann ich wunderbar eine Blu-ray mit Dolby Atmos machen. Und ich habe das Gefühl, ich bin in diesem Raum drin, wenn ich das dann höre. Ich befinde mich im Grunde im Publikum, weil eben um mich herum diese diese Raumakustik mit aufgenommen worden ist. Und dann, sage ich mal, hat das durchaus auch wieder
0: einen Wert dort, ne? Ja, du hast ja schon angesprochen, also Schlager und Klassik, ich glaube, das, das sind schon so zwei Genres, in denen äh, physische Medien noch sehr gut funktionieren. Rock, ähm,
1: Rock auch, ne? also gerade die Fanboxen, sage ich mal, im Rock- und Metal-Bereich sind ein Riesenthema natürlich, die sich durchaus gut verkaufen. Ähm, und das sind ja sind glaube ich sind, sind auf jeden Fall ähm, Bereiche, die gut physisch gehen. Auch Jazz ist äh, ein Bereich, sage ich mal, was sehr audiophil ist, ne? und darum äh, gibt es eben dann doch auch im Streaming muss man Abstriche machen bei bei vielen Portalen und ähm, es gibt natürlich auch ein paar Hi-Res Anbieter entsprechend, ähm, die das abbilden können, aber da reden wir halt wieder über Nische und Mainstream und äh, was macht wie wo Sinn.
0: Und inwiefern siehst du deine Abhängigkeit von, vom Alter der Käufer? Also es würdest du sagen, ähm, junge Leute kaufen eigentlich eher weniger physische Medien, sondern eher eine ältere Generation?
1: Also was wir machen ähm, und die Erfahrungswerte jetzt der letzten fünf, sechs Jahre auch im, im Vertriebsbereich, wo wir eben Blu-Rays vertreiben, äh, zeigt sich ganz klar, dass unsere Zielgruppe primär männlich und 35 plus ist. Mhm. Ja, und die ähm, wollen haben Anspruch einen guten Klang zu Hause zu haben leisten sich auch ein entsprechendes Equipment haben dementsprechend auch ähm, einfach ein, ein Einkommen sage ich mal um sich Anlagen und ne, nicht nur die Soundbar für 500 Euro unter den Fernseher zu stellen sondern mm. eben auch äh, mehr zu leisten und das sind das sind glaube ich primär unsere Käufer aber es gibt viele Produkte, die diese Klangwelten haben und die werden mitgekauft, auch für Family Entertainment oder auch im Filmbereich. Und wenn du, sag ich mal, ich sag mal ein Beispiel Musikfilme, Rocket Man oder ähm, ähm, was haben wir noch? Ähm, Lady Gaga, wie heißt er. Kommt ich nicht drauf. Ähm. Kann ich gerade leider nicht weiterhelfen. <lacht> A Star is Born, so, A Star is Born, genau. Das war der andere Musikfilm, die bei den Atmos äh, produziert sind. Ne? Und das mhm. sind wirklich Mainstream-Produkte, sage ich mal. Das ist einfach ein wahnsinns Klangerlebnis. Und dann reden wir eben nicht mehr über eine, so eine Nische, sondern wirklich Leute, die einfach Lust haben, Musik zu hören und sich ein Klangerlebnis einfach auch äh, gönnen wollen. Und ähm, die, die Zielgruppe, glaube ich, jemand, der ein, ein, ein ein HD-Fernseher sich zulegt oder 4K-Fernseher zulegt, der hat meistens auch das Bedürfnis, einen adäquaten Sound dazu zu haben und dann geht eigentlich kein Weg zumindest an der Soundbar dran vorbei, weil eben die Lautsprecher doch dann, die in diesen Geräten noch sind, einfach das nicht mehr so hergeben, ne, weil die immer flacher geworden sind. und Und wie gesagt, dann sind wir im Mainstream angekommen und auch dort kann ich natürlich diese Produkte hören.
0: Jetzt kommen wir zu einer Gretchenfrage. Was glaubst du, wie lange es physische Medien noch geben wird? Also Vinyl war tot oder nie ganz tot und ist wieder gestiegen.
1: Wir haben in deiner Chart eben war 0,7, glaube ich, 700.000 Stück, jetzt sind wir bei 4,2 Millionen. Ich glaube, hm. das CD wird weiter die nächsten Jahre auch da sein. Es wird nicht komplett weggehen. Und ich glaube, es ist eine Aufgabe von so Unternehmen wie uns. Und vielleicht auch anderen, ein paar anderen Mitstreitern dann in der Industrie äh, zu sagen, wir müssen den Künstlern eine Perspektive geben, mit ihrem Schaffen ein Einkommen zu erzielen. Und wenn ich einem ein Master produziere, kann ich das in der Regel ähm, in der Breite der Künstler zumindest nicht nur mit Streaming generieren. Und dann ist es hm. eben wirklich eine, ich will es nicht. Erziehungsfrage sagen, aber es ist eine Angebotsfrage und auch heranführen ne? und dieses Hören und Erleben von Musik, wenn wir das etablieren weiter und etabliert schaffen, glaube ich, haben auch die physischen Medien einfach eine lange Re eine Relevanz weiterhin. Gucken wir uns Bücher an. Wie viele Leute kaufen immer noch Bücher? Bücher waren tot seit Jahren eigentlich. Leute kaufen weiter Bücher, was einfach cool ist, das mit Bett <lacht> zu nehmen oder im Zug zu lesen oder wo auch immer.
0: <lacht> Absolut. Ich habe hier auch noch mal eine Grafik vom BVMI. Also ich bin ja so ein absoluter Statistikenliebhaber. Und wenn auch. ihr auf musikindustrie.de geht und euch diesen Jahresreport oder den Halbjahresreport anschaut, da gibt es Statistiken, das ist wirklich unglaublich. Und welche auch kontextuellen Verknüpfungen. Und hier ist halt eben eine Prognose, dass 2023 äh, der Marktanteil von Streaming auf 84% Prozent steigen wird und äh, bei physisch halt auf 14,5% weiter runtergeht. Aber ich glaube, das ist eine, eine Entwicklung, die jetzt nicht überrascht, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
1: Nein. Also ne, nochmal, ich glaube, man muss wirklich sehr individuell auf Künstlerebene schauen, was da Sinn macht. Und ich kann mir gut vorstellen, mhm. dass jemand sagt, der, keine Ahnung, im Stream gut vertreten ist, der im Grunde irgendwann sagen wird, CD mache ich nicht mehr. Ja, und dann gibt es halt das Stream, da ist mein Stereo dann, sage ich mal, überall verfügbar, aber ich gönne mir eine tolle Fanbox-Box mit einem immersiven Klangerlebnis, da ist eine Blu-Ray drin, das ist so mein High-End-Produkt, wo ich eigentlich alles reintue, was ich in der Schatzkiste im Studio produziert habe und das ist dann, sag ich mal, für die Fans einfach das Package, was man eben zusätzlich zum Stream dann erwirbt. Das kann auch entsprechend hochpreisig sein. Da geht es ne, nicht um Preis, sage ich mal primär, dass jetzt irgendwelches äh, ein billiges Audioprodukt am Markt sein muss, sondern geht einfach um ein, ein schönes Sammler-Item. Ich glaube, das wird eine Tendenz sein. Ähm, mhm. Und die andere Tendenz wird eben sein, dass, äh, ich sage einfach mal, Musiker, die früher 5.000 CDs verkauft haben, 3.000 CDs verkauft haben, bei Konzerten, von Konzerten sich dadurch durch den Merch-Verkauf finanziert haben, die werden mehr Probleme bekommen, weil das halt im Streaming vielleicht dann noch nicht so äh, funktioniert und das wieder kompensiert. Und ich glaube, da muss man eben genau ansetzen, dass man auch diese, die Breite der Musiklandschaft äh, nicht veröden lässt, weil das ist einfach eine, eine große Gefahr im Moment, sage ich mal, dass natürlich die, die Top-Acts, die gut gestreamt werden, das wird funktionieren, aber eine ganz breite Mittelschicht und äh, auch Nachwuchskünstler, sage ich mal, aufzubauen in der Breite, das können nicht nur die Major-Firmen alleine sag ich mal, bewerkstelligen. Da müssen viele Independents mit dabei sein. Und dann musst du, glaube ich, variabel in der Vermarktung dich aufstellen. Und da wird sicherlich dann auch mehr noch auf diese physischen Formate mitgehen, um zu sagen, wann biete ich denn wo was für ein Produkt mhm.
0: an. Jetzt hast du schon so ein Stück weit die Antwort zu meiner letzten Frage zu diesem Thema äh, vorweggenommen. Und ähm, Aber ich, vielleicht hast du so kurz so ein Praxisbeispiel für uns. Also ein Musiker hat jetzt eine CD produziert oder vielleicht würdest du sagen, ähm, nee, man sollte sich auf jeden Fall schon vor der Produktion über das Thema halt Gedanken machen, was am Endeffekt rauskommt, welche Medien man alle bespielen möchte, welche Fanbox-Konstellationen es gibt. Und äh, vielleicht kannst du einfach mal so ein Praxisbeispiel äh, dokumentieren, wie du als Band, als Musiker an die Sache rangehen würdest.
1: Ich glaube, die erste Frage ist, wer ist meine Zielgruppe und wo bin ich im Moment existent? Ne? Und, und wie groß mhm. ist meine Käuferschicht? Jeder hat ja schon Erfahrungswerte, sage ich mal, vielleicht aus der Vergangenheit oder, oder ist halt ganz am Anfang. Und ähm, dann gibt es, glaube ich, einfach die Frage, ist, für was eignet sich meine Musik? Und wenn ich jetzt, sage ich mal, keine Ahnung, ich bin Singer-Songwriter und nehme ein Album alleine mit Gitarre auf und singe nur, dann ist ähm, der immersive Effekt, sage ich mal, äh, vielleicht nicht so gegeben, ähm, um das, sage ich mal, dann auch unbedingt in Dolby-Atmos machen zu müssen. Ähm, wenn ich einen tollen Raum habe, klar, kann ich den Raumklang mitnehmen, aber wenn ich ein Band, einen Mehrkanalaufnahme mache, ähm, auch im elektronischen Bereich, im Rockbereich, im Popbereich, Singer-Songwriter, Akustische Musik im weitesten Sinne würde ich immer drüber nachdenken. Schon zu Beginn gibt es eine Möglichkeit, das auch finanziert zu bekommen, um daraus äh, eine immersive Mischung zu machen. Weil das ist auch natürlich entscheidend im Moment, dass einfach Content veröffentlicht wird. Na, und ja. wir haben heute eine Situation, dass es sehr viele Haushalte gibt, die das abspielen können. Ähm, auch die Verkaufszahlen von Blu-ray-Audios, die sind, die sind nicht schlecht, sage ich mal. Das sind jetzt aber nicht Hunderttausende, sage ich mal, von einem Produkt. Aber es ist hochwertig, hochpreisig und eine sehr interessante Nische, wo die Menschen, die solche Anlagen haben, gerne mehr Musik hören wollen. Und das ist mhm. von daher auch dann gar nicht so Künstlernamen entscheidend, sondern einfach die Frage, ist die Musik interessant und ist das Klangerlebnis besonders? Und darum geht es eigentlich dann in der Konzeption von der Produktion auch, dass ich eigentlich schon ne, beim Songwriting ansetze und sage, wie kann ich das dann arrangieren, sodass daraus, sage ich mal, ein spannendes, immersives Erlebnis wird. Weil dann hast du definitiv einen Mehrwert generiert und du kannst oben in der in der Vermarktung auch, auch ansetzen. Und das wäre immer mein mein erster Punkt eigentlich, äh, mit einem Künstler zu besprechen, ähm, ne, was haben wir für für technische Möglichkeiten, was für eine Musik ist das, was für ein Genre, wo wollen wir hin, welche Zielgruppe ist da, die ich gar nicht kennen muss, aber die ist da, weil sie so einen Content haben möchte, die muss man halt über die richtigen Vertriebskanäle dann bedienen damit. Ähm, und ähm, was ist so meine Kernkäuferschicht, die vielleicht dann doch eher nur Stereo oder nur Stream? wollen. Ne? Mhm. Und dann muss man sich eigentlich hinsetzen und sagen, so, was sind, was für Budgets sind denn da notwendig und wie kriege ich das eigentlich hinterher im Idealfall auch wieder entsprechend recouped?
0: Ja, ich glaube, in dieser Geschichte mit Immersive und auch Dolby Atmos, da muss noch ein bisschen Promo reinfließen. Aber da ja Apple da gerade so ein bisschen auf den Zug aufgesprungen ist, glaube ich, dass das dem Ganzen auch noch so ein bisschen einen Push gibt. Ja, das ist,
1: wir machen das seit fünf Jahren, das Thema ist nicht neu für uns hm. und Tidal und Amazon haben da auch schon Dolby Atmos, sag ich mal, ein Programm eine ganze Weile. Aber Apple hat einfach eine, eine Schlagkraft ähm, und dadurch hat das nochmal eine ganz andere Dynamik bekommen. Und ähm, viele in der Musikindustrie jetzt denken halt über über Dolby Atmos und entsprechende äh, ähm, Produkte nach, weil ne, Apple gerne hätte, dass man beides gleichzeitig anliefert, eine Stereo-Version und eine Dolby Atmos-Version. Ähm, ja. Nun ist es aber eben auch so, dass der Stream nun mal als Stream bezahlt wird. Ob das äh, Dolby Atmos in der Mischung jetzt äh, mehr gekostet oder nicht, ist dann erstmal Apple egal. <lacht> ne? So dass ich halt da als Künstler einfach äh, überlegen muss, wie kann ich damit äh, umgehen? Und ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, wenn ich es schaffe, sag ich mal, 2000 Blu-Rays zu verkaufen, und das ist keine keine illusorische Größenordnung bei den Spezialkanälen, die es eben gibt, kriege ich nämlich schon auch finanziert.
0: Ne? Beim XS hat noch eine Frage an dich, ähm, geht allerdings eher in Richtung Streaming. Ähm, wie sieht es mit der Entwicklung beim Streaming in Bezug auf das Konzept Album im Vergleich zu Single aus? Na, ich meine, ähm, wir stellen alle die Entwicklung fest, das gibt eigentlich weniger Long, Entschuldigung Longplay-Alben, sondern Künstler hauen immer wieder mal eine Single raus, sind damit halt präsent oben in der Play in der Playlist und irgendwann kommt dann ein Album raus, wo gefühlt fünf, also wahrscheinlich fünf der Tracks vorher schon als Single released wurden, ja, wo man dann denkt, okay, alles klar. Aber die Frage ging ja an dich.
1: Ja, also ne, die, das, ist immer das, das ist ja immer diese Frage am Anfang gewesen. Wenn ich mir ein Album kaufe mit zwölf Tracks drauf, davon gefallen mir acht, aber gar nicht, ja. dann die vier reichen. Da reicht ja dann Streaming so ungefähr. Hm. Und ich glaube, dass einfach diese diese Entwicklung, dass Künstler heute eher in Singles als in Alben denken. Ähm, einfach auch dieser Entwicklung natürlich geschuldet ist, weil man aber sagt, Streaming, das ist der Markt jetzt, ähm, ne? Das ist sehr Track-basiert und nicht äh, Album-basiert. Ähm, wenn ich aber ein über andere Wege nachdenke, dann wird einfach ein Konzept wieder relevant. Und ich glaube, dass auch viele viele Künstler gerne Konzeptalben machen, weil sie in einer bestimmten Lebensphase sind. Ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das dass vorbei ist, sondern es ist eher eine durch die Vermarktung äh, geschuldet, dass man einfach sagt, wir brauchen Single, Single, Singles, Singles, mhm. Singles. Ja, und ähm, eine CD hinterher rauszubringen, weil ich jetzt fünf Singles habe und da packe ich noch irgendwie nochmal sechs so B-Sides oder so drauf, um dann ein physisches Verkaufsprodukt zu haben, ist, glaube ich, in der heutigen Zeit eher dann nicht mehr so gegeben. Also ich glaube, dass man eher wirklich anfängt, von vornherein zu konzipieren und zu sagen, das ist mein Albumkonzept und das möchte ich eben in entsprechend einer Vermarktung im Grunde auch zukommen lassen, aber es wird auch Künstler weiterhin geben, die einfach in Tracks denken oder auch der Elektronikbereich. Ne? Das ist einfach DJ, sage ich mal, da denke ich eher Track orientiert als jetzt Konzeptalbum orientiert. Und ähm, von daher ist Streaming dann natürlich auch da erstmal die Nummer eins äh,
0: in der Auswertung. Ja, ich glaube, die passen sich, da passt man sich halt auch einfach den Hörgerohletten an. Sich, ja. an ne? Also genau. absolut, Also man stellt ja auch fest, dass die Tracks immer kürzer werden. Ich glaube, so drei Minuten 20 ist schon absolut oldschool. Mittlerweile sind wir so bei zwei Minuten 50. Ab Sekunde 30 muss schon der Refrain mindestens einmal gespielt sein, wenn er nicht schon direkt mit dem Refrain einsteigt. Also ja. das ist auch eine Entwicklung die es ja früher eigentlich auch schon gab. Ne? Also so in den 70ern, glaube ich, gab es sehr viele Tracks, die auch einfach mit dem Refrain begonnen hatten. Und dann, ähm, da gehen wir jetzt wieder hin zurück.
1: <lacht> ja, es gab ja früher auch in der Radio Promotion, sag ich mal, da hast du dann gehört, ne, zwischen 50 Sekunden und einer Minute muss das erste Mal spätestens dann der, der Chorus kommen. Äh, sonst wurde die Single schon mal abgelehnt und gar nicht gespielt, weil das erwartete Hörer. Ja, ja also klar. Ich, ich glaube, das, da, das sind einfach... Das sind ästhetische Elemente und äh, Hörgewohnheiten, die sich halt entwickeln. Und da sage ich halt immer, man kann ja auch mal was anderes oder was Neues entwickeln. Und dieses immersive Hören ist für mich eine neue Entwicklung, die man einfach hören muss. Und da können wir jetzt noch drei Stunden über Dolby Atmos äh, sprechen auch, <lacht> wer es nicht, nicht selber sind. gehört hat. Ne? Und auch da, man kann mich gerne anschreiben. Wir machen so Listening-Geschichten. Wir haben verschiedene Showrooms, wo man das hören kann, ich kenne es nur, ich habe bis jetzt noch niemanden erlebt, der mir gesagt hat, geh mir weg mit dem Dreck. Also jeder sagt, wenn wir so einen A b vergleich machen, wir machen Stereo und dann machen wir die Atmos-Variante und gehen zurück zu Stereo, dann sagt eigentlich fast jeder, boah, mach bitte wieder Atmos an. Weil einfach immersiv wirklich ein komplett anderes, intensive, intensives Hörerlebnis ist. Du bist im Sound und nicht mehr davor. Einfach du bist in diesem Klang drin und das ist wirklich ein, ein emotional tolles Erlebnis auch.
0: Absolut. Wenn es dann zurück auf Stereo geht, ist doch wie so eine gefühlt so eine Implosion. Stopp, also, genau. Buff,
1: <lacht> dann zusammen, genau, ist eine Implosion.
0: Genau. Äh, Christoph, ich würde sagen, wir können an dieser Stelle das Thema beenden und ich auch du kannst unseren Typfragen nicht entgehen. Ich weiß gar nicht genau, wie tief du in der Musikproduktion drin bist, aber der Kollege Klaus Wels hat mir äh, befohlen. Die Klassiker auf jeden Fall drin zu lassen. Ich schieße einfach mal los. Mac oder PC? Ich PC. Ähm, analog oder digital? Beides. Okay, ich lasse es ausnahmsweise gelten. Ja,
1: ich meine, die Frage ist ja: wo, wo fängt das an? Ne? Und wenn wir heute aufnehmen, naja. es geht ja eigentlich digital los. Es ist ja eigentlich, da fängt es ja schon an, das Problem. Von daher sind wir natürlich alle digital eigentlich.
0: Dann haben wir noch 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz? 48 Kilohertz. Kölsch oder Pilz? Pilz.
1: Was? <lacht> ich bin, bin zugezogener Kölner und Pilz ist definitiv... Nehmen Wein vielleicht.
0: <lacht> okay, und Vinyl oder CD? Blu-ray. Okay. <lacht> und äh, die alles entscheidende Frage... Kommt der Kompressor vor oder nach dem EQ? Der Kompressor vor, das ist eine Frage, die, wo ich komplett falsch bin. Dem okay. Nicht, kann ich keine qualifizierte Antwort so geben. Okay, aber es, es darf aber keine Episode geben, wo wir diese Frage nicht stellen. Also, Aber du bist auf jeden Fall entschuldigt. Danke. Am, äh, liebsten, yes. gar,
1: am liebsten gar keine Kompression.
0: Ähm, genau, wir haben noch einen Halbsatz. Ich gebe dir einen Satz vor und du musst ihn einfach nur vollenden. Wenn ich mir aussuchen könnte, mit welchem Musiker ich mal zusammenarbeite, wäre das? Das ist eine gute Frage. Lebt nicht mehr, Karajan. Okay, krass. Hast du noch viele Platten? oder <lacht> Von ihm oder so, oder überhaupt? Ja. Das, ähm ich habe
1: hauptsächlich Blu-Rays. Ach echt, also du bist schon ja. komplett... Ich bin umgestiegen. Wie groß ist deine Blu-Ray-Sammlung? Vinyl, Vinyl und Blu-Ray. Okay. Ich glaube, ich habe alles, was es am Markt
0: gibt. An Audio-Blu-Ray-Geschichten? Ja. Ach das krass. Das sind jetzt so 400, 500. Boah, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich, da war ich tatsächlich gar nicht so in dem Markt drin. Also es ist für mich wirklich ein komplett neues Format, wenn ich ganz ehrlich
1: bin. Ja, ich sage immer, pureaudiorecordings.com, gucken und mal schauen, was da so gibt. Das ist eine spannende,
0: spannende Seite und da gibt es, ist glaube ich ganz interessant. Ja, Schiller, glaube ich. Da hatten wir auch eine Story drüber, dass die Schiller, Dolby Atmos... genau. genau. Schiller war ja vor kurzem, ne? Summer
1: in Berlin ist im Frühjahr mit Dolby Atmos, haben wir auch äh, vertrieben mit, zusammen mit der Sony. Ähm, und ähm, da kommt jetzt Epic, neues symphonisches äh, Album raus im Oktober. Mhm. Äh, auch komplett in Dolby Atmos. Also das muss man eben auch sagen, die Kreativen, da hat das bei vielen schon angefangen in den Studios. Ne? Und ich kriege viele Anfragen auch jetzt von Produzenten, die halt in Stereo produzieren, was muss ich machen? Wir haben jetzt, wir sollen Atmos abliefern. Ähm, und da ist, glaube ich, jetzt wirklich was in Bewegung geraten. Und jetzt geht es einfach darum, wirklich gute Qualität abzuliefern, dass der Konsument auch sagt, das ist wirklich auch ein Mehrwert, äh, für den es sich lohnt, sage ich mal, äh, umzusteigen
0: von Stereo auf Atmos. Mhm. Das ist ja eigentlich schon eine fast perfekte Überleitung. Wo findet man dich? Und Pure Audio Recordings und AdValue. Ja, also ich, ich sag mal so, wer, wer Musiker
1: ist und vielleicht eher mal ein beratendes Gespräch hat, ich, ich biete auch so verschiedene Seminare und Workshops an. Das ist AdValue.consulting. Das ist also Consulting, die neuen Endungen. Dort findet mhm. man Workshopsangebote, was wir so im Beratungsbereich machen. Und wer eher in der Vermarktung, keine Ahnung, Vertrieb, Logistiklösung, Merge, Produktion sucht, das ist dann at value.solutions. Das sind die beiden Kern-Webseiten äh, eigentlich, wo man mich findet und wo man dann eben einerseits für die Auswertung oder eben für die Beratung entsprechendes erste Informationen. Man kriegt und dann einfach E-Mail schreiben und Kontakt aufnehmen.
0: Sehr gut. Die ganzen URLs und Links packe ich euch natürlich auch wieder in die Show Notes. Super. Ja, Christoph, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute hier dabei warst und so offen und ehrlich mit uns über dieses Thema auch gesprochen hast. Sehr ähm, gerne. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch so ein bisschen kontrovers da, darüber äh, zu sprechen und ich bin. Ich werde mich mal bei dir melden und dann gucken wir mal, was, ja, ich, mach mach was mal. ich mit meiner Musik macht, mache. Also
1: was ich halt ganz interessant finde, können wir auch mal drüber nachdenken, ob wir im nächsten Jahr, im Frühjahr nochmal, dann ist, dann sind wir ja einen Schritt weiter, sage ich mal. Ne? Und Apple und ja. Dolby Atmos, da wird jetzt viel passieren im Herbst. Wird vielleicht ganz interessant nochmal so einen Sidekick zu machen dazu, wo ist denn die Marktentwicklung jetzt eigentlich hingegangen und was ist da rausgekommen, was ist da passiert? Weil das wird jetzt über den Herbst einfach definitiv passieren, dass viele sich sortieren und überlegen, wie gehe ich jetzt mit dieser Anforderung eigentlich um? Um und ähm, ja, wie vermarkte ich das am besten? Weil es wird am das Ende immer darum gehen: mehr Kosten in der Produktion, ich muss sie irgendwo gegenfinanzieren. Ne? Mm. Also, das wird, das, wird, das wird immer ein Thema sein.
0: Total. Und ähm, was ich an dieser Stelle vielleicht noch sagen kann, ist, da ist auch wirklich viel Unwissen. Die auch nach außen gestrahlt wird bei der Produktion von Immersive Audio oder bino geschichten oder Dolby Atmos. Und äh, da muss man wirklich aufpassen. Also ist mir neulich mal ein paar, zwei, drei Podcasts aufgefallen, die haben da einen Quatsch erzählt, wo ich dann dachte, wo ich direkt Hans-Martin Buff und Tom Ammermann angerufen habe: Ey, schreibt den mal, was soll das? Was erzählen die da für einen Quatsch? <lacht>
1: Ja, da ist, ne, es gibt,
0: a, es ist wirklich neu, sag ich mal,
1: in der Breite neu. Es gibt natürlich Leute wie Tom Ammermann oder einige andere eben auch, die schon lange Mehrkanal damit, auch Studios, die darauf spezialisiert sind. Mhm. Aber in der Breite der, der Tonmeister oder Musik, Sound Engineers heute, die sind ähm, sehr weit im, im Stereo natürlich verhaftet. Und was eben nicht passiert ist, ähm, dass es eben, ähm, auch anders vorbereitet worden ist. Also ich habe viele viele Gespräche, so nach dem Motto, ja, hätte ja immer jemand sagen können, dass Apple sowas haben will. Also und das kam dann alles sehr spät und plötzlich. Aber es ist halt auch klar, wo fängt man an mit so einer Vermarktung, wenn man Dolby ist und das eben in den Markt drücken will, sage ich mal, auch mit Macht, dann sucht man sich erstmal die großen Player und dann gehören da die Majors dann erstmal zu, die entsprechend den Content auch haben, den die Leute Vielleicht hören wollen in, in Immersiv und in Dolby Atmos und dann suche ich mir eben einen Big Player, der eine Marketing Power hat als Vertriebskanal und da ist natürlich dann Apple ideal. Und dann geht der ganze Fokus erstmal darauf vielleicht und nicht auf die, auf die Schulung und in der Breite Informationen, wie muss das gemacht werden und was passiert da. Und ähm, ja, dadurch sind wir einfach durch diese langjährige Erfahrung jetzt äh, schon auch eigentlich ganz einfach ganz gut gefragt, dass Leute ne, auf uns zukommen und sagen, wie kann ich das umsetzen, was muss ich machen? Weil es eben doch, ich, ich traue jedem Mischer zu, auch immersiv zu mischen, aber du brauchst ein anderes technisches Setup und mhm. du brauchst auch vielleicht. Ähm, ja, du musst, du musst dich philosophisch damit auseinandersetzen, weil du kannst natürlich auch kreativ sein. Ne? Du kannst eine Gitarre, jetzt eine Lead-Gitarre kannst du von links nach rechts, von hinten nach vorne fliegen lassen die ganze Zeit. Ob das ne, zum Song, zu der Band passt, ist einfach eine, eine interpretatorische Frage auch. Aber du hast halt einen Raum, den du jetzt bespielen kannst. Und das ist von der kreativen Seite massiv interessant, aber auch von der kompositorischen, von der künstlerischen Seite. Sowohl für Live-Konzerte wie für Multitrack-Studioaufnahmen.
0: Ja, da ist auch ein Riesenmarkt, auf jeden Fall. Auch in Planetarien oder ja. äh, Festinstallationen in irgendwelchen Locations, Museen oder ja. genau. Ja. ja, Christoph, dann nochmal vielen, vielen lieben Dank an dich, Dank dass dir. du dir die Zeit genommen hast. Und Sehr ich gerne. hoffe, wir laufen uns mal am Barbarossaplatz Platz über den Weg. <lacht> Einfach kurz Bescheid sagen. Genau. Alles klar. Dann mach's Alles gut, klar. ja? Ja, danke euch. Tschüss, danke
1: fürs Zuhören, Ciao.
0: Ciao. Ja, um aus der Routine nicht rauszukommen, sage ich natürlich jetzt wieder an dieser Stelle, super Typ. Und jetzt fühle ich mich hier irgendwie, weil es das auch so ist, dass ich einen Monolog halte. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob ihr hören meinen Monolog weiter hören wollt. Aber ich habe mir noch ein paar Notizen gemacht, was ich euch gerne noch in dieser Woche mit auf den Weg geben wollte. Denn mein Aufreger der Woche ist, dass die MacBook Pros, die neuen, mit dem neuen Chip, scheinbar in die Produktion gegangen sind. Also laut macrumors.com startet die Produktion in China. Die haben da angeblich Insider-Informationen aus der Fabrik und da bin ich natürlich sehr wachsam, was das angeht, äh, weil ich unbedingt ein, neuen MacBook, ein neues MacBook brauche. Ich renne hier äh, ich renne, wie sagt man, aus auf Out-of-CPU-Leistung. Ähm, und da ist noch ein Aufreger der Woche tatsächlich, der mich jetzt äh, durch die CPU-Leistung darauf bringt. Ähm, ich habe herausgefunden, dass Pro Tools mehr CPU-Leistung beeinflusst, beansprucht, so meine ich natürlich, statt Logic. Das hat mich wirklich sehr, sehr überrascht. Ich habe ungefähr, ich habe jetzt eine Session mit 40, 50 Tracks und da kommt Pro Tools schon, schon an die Grenze. Also bei so etwas Also ja, 10, 20 mehr bei Logic komme ich dann auch an die Grenzen, aber dann habe ich da recherchiert und es ist tatsächlich so und ich gehe einfach mal davon aus, dass Apple natürlich sein eigenes Produkt an die CPU-Power angepasst hat oder beziehungsweise darauf optimiert hat und es dann eben äh, einfach performanter ist. Also das finde ich... Fand ich für mich eine wichtige Erkenntnis, weil ich gerade von Logic auf Pro Tools umsteige und ich glaube, ich gehe wieder zurück. Also es gibt tatsächlich so ein paar Features, wo ich mir denke, alleine wenn ich das Tempo anpasse, später die MIDI-Sachen passen sich halt ans Tempo an, aber der Audio, der Beat, den ich aus Audio-Samples erstellt hatte, der halt eben nicht. Ja, und das muss ich dann alles nochmal per Drag and Drop nochmal äh, richtig, richtig aufs Grid ziehen. Und das ist echt super nervig oder alleine ein... Eine feste, einen festen Loop zu erstellen und ähm, ja es ist wirklich also, aber Protos ist echt gut was Editing angeht ja, das ist eine, das ist da ist es echt eine Macht aber oder auch zum Mixen ist es wirklich wirklich richtig cool so diese dieser analoge Workflow nee, jetzt einfach mal aber ich finde alleine die GUI schon richtig richtig krauselig und was ich bei Logic halt sehr geil finde, man macht halt einen Cent in einen Track, in eine Spur und es öffnet sich halt direkt ein Aux. also Und der Aux äh, ja, ist halt da. Und bei Logic, äh, bei Pro Tools musst du dir da einen abwürgen. Und wenn du dann halt sagst, ja, du willst den Cent, wo schickst du den Cent hin? Dann steht halt auch direkt schon nebendran der Name des Aux. Und bei Pro Tools musst du das halt alles benennen, händisch. Geht natürlich, ist jammern auf hohem Niveau. Aber ich finde tatsächlich, dass es äh, ja, meinem Workflow ein bisschen schadet und dass ich effizienter bin einfach in, in Logic. Und beim Maxs fragt mich gerade, steht im Hintergrund ein Teleskop? Ja, im Hintergrund steht ein Teleskop neben meinen Gitarren. Das waren meine Aufreger der Woche. Mein Workflow der Woche ist Captain Cords Ihr wisst ja, wir hatten schon eine Episode zum Thema MIDI-Bearbeitung und da haben wir schon extra exzessiv über dieses Thema gesprochen. Ähm, Captain Chords ist ein MIDI-Editor, äh, der einem auch schon praktisch Chord-Progressions Progressions vorgibt. Also man kann eine, eine Tonart einstellen, dann werden einem die möglichen Akkorde angezeigt, die man per Drag and Drop eben in seinen also reinziehen kann, in seinen MIDI, wie sagt man das, Transporter also ihr wisst, was ich meine. Und kann dann auch tatsächlich diese Akkorde splitten. Es werden einem die Sus 2, Sus 4 oder was weiß ich auch Akkorde angezeigt. Und man kann dann tatsächlich halt sehr viele Akkordvariationen reinbringen. Ist total cool für äh, String Arrangements. Und ich, jemand, der überhaupt gar keine Ahnung hat von Musiktheorie oder ich kann auch leider nicht richtig Piano spielen. Ich habe zwar eins, aber ähm, es ist auch eher so ein Fingersuchsystem für mich ist das wirklich ein riesen, riesen Tool und es sind auch super coole Sounds einfach schon an sich dabei. Es sind verschiedene äh, Spielvariationen dabei, die man im Nachhinein noch eben ändern kann. Ähm, mein Favorite ist äh, Sexy, das Preset hat Sexy. Ich wollte so, eine, so, ein, so ein hausiges äh, Piano haben, so richtig so perkussiv mit einem krassen Attack und äh, das habe ich dort dann auch gefunden und auch den Sound sogar, den ich versucht habe nachzubauen mit einem anderen Plugin, was ich nicht wirklich geschafft habe, aber Elishas Keys kam, kam da schon dem Ganzen sehr, sehr nah und genau, das fand ich das ist auf jeden Fall geil und dann Sexy hatte da noch so, eine so einen gewissen Rhythmus reingebracht, so hieß das Plugin tatsächlich ein Kumpel meinte Sebastian, hätte ich auch direkt ausprobiert, aber es war tatsächlich wirklich sehr, sehr passend und genau Captain Courts, müsst ihr euch mal anschauen dann habe ich den Offline-Modus. Da empfehle ich euch wieder eine Netflix-Serie, die heißt This Is Pop. Die zeigt die Entstehung von ja, der Festivalszene, von der Erfindung von Autotune oder dem Bay Boyband-Hype. Ich wollte schon Baywatch-Hype sagen, ich bin zu krass im Thema Baywatch Berlin. Und halt einfach die Geschichte globaler Hits. Gibt, glaube ich, sechs Folgen in der aktuellen Staffel. Soll man sich, Entschuldigung, sollte man sich unbedingt mal, mal reinziehen. Und ja, dann haben wir noch den Gear Corner. Ich mache das ein bisschen schneller als der Kollege. Es gibt den Heritage, Heritage Audio Motor City Equalizer, also den Nachbau des klassischen Motown EQs. Man hat da tatsächlich sogar den äh, EQ von Michael Brower nachgebaut, denn der hat ja quasi bei Motown auch gearbeitet. Und ja, ist ein Equalizer. Wir haben, ich muss mal kurz meine... Wo habe ich denn hier meine Notizen zu dem Thema? Ach, ich bin wieder so gut vorbereitet. Der Kollege Klaus, der wird mich nachher fragen, ey, was hast du hier schon wieder? Was hast du hier schon wieder gemacht? Ja, wo habe ich es denn jetzt hier stehen? Ist auf jeden Fall ein EQ. Es gibt sieben Frequenzbänder von 50 Hertz bis 12,5 Kilohertz, was ich ganz cool finde. Es gibt einen Einschaltfader. Man kann ihn quasi über einen Fader einschalten, den EQ, und auch damit auf Bypass setzen. Kostet 1999 Euro. Dann haben Mackie hat ein Element Wave rausgebracht, zum, also ein Funk-Mikrofon für Content, Production und Streaming. Ja, wie die das immer nennen. Was haben wir da? Es gibt Funk und Funk. Also Mackie Element Wave da gibt es das Mackie Element Wave Lavalier, ist äh, quasi eine Funkstrecke mit eingebautem Lavalier-Mikrofon. Dann gibt es das Element Wave XLR, hat anstattdessen ein Ansteckmikrofon. Mit Lavalier hat es einfach nur eine XLR-Buchse. Das ist ganz cool auf jeden Fall. 189 Euro kostet das Ding. Ähm, ja, wobei wir neulich hier echt Probleme hatten mit Funkübertragung und einer Hochspannungsleitung. Ähm, neben einer ECE-Strecke. Ist vielleicht auch nicht so ganz geil, die Idee. Und dann hat Harrison noch ein neues Plugin rausgebracht, nämlich Harrison 32C, also den Channel Strip der 32er Serie als Plugin mit EQ, Filter und Kompressor. Kostet 49 US-Dollar zum Einstiegspreis und dann nachher 89 US-Dollar. Ja. So, das war's. Ich hab's geschafft. Ich habe den Monolog rumgekriegt. Ist tatsächlich besser, wenn der Kollege da ist. Ich vermisse ihn auch. Ich bin froh, wenn er nächste Woche wieder da ist. Und ich hoffe, ihr seid nächste Woche auch wieder dabei. Und bis dahin, alles Liebe, alles Gute, folgt uns überall und macht's gut. Bis denn. Ciao.